0: 皮迪克最近烦心事很多，他离开鸡舍出去躲清静，可没想到就在这个空档，鸡舍里迎来了新的统治者——一头号称天下第一的流浪猪。流浪猪狡猾的将反对他领导的公鸡爷爷关了起来，又找到了三只小鸡做帮手。负气出走的皮迪克，这回要怎么办呢？难道坐视这一头流浪猪在鸡舍里作威作福？哦，当然不！夺回鸡舍的保卫战正式开始。欢迎继续收听《不一样的卡梅拉》，我的鸡舍保卫战。作者是来自法国的克里斯提昂·约里波瓦，由郑迪卫编译，二十一世纪出版社出版。咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕他舒舒服服的躺在草垛顶上睡午觉，晒着温暖的太阳，枕着松软的稻草，听着孩子们的玩耍声，皮迪克感觉幸福极了。卡梅利多和小刺头、小胖墩儿、大嗓门正在草地上踢足球呢，你追我赶，互不相让。突然，一个球从天而降，正落在皮迪克的鼻子上。把他给砸醒了！唉、呃，皮迪克气不打一处来，跳下草垛，愤愤地对玩耍的小鸡们说：“讨厌，就不能让人安安静静的待一会儿吗？”小鸡们诧异的望着皮迪克，对他突如其来的脾气感到莫名其妙，不知如何作答。你们以为我在睡觉吗？我是在思考鸡舍的未来。既然你们不让我有片刻的安静，我就到别的地方去思考，你们自己看着办吧。被搅了好觉的皮迪克越想越生气，干脆转身朝大门外走去。我不干了，你们另找人选吧。我要放松一下，到很远很远的地方。你们试试看，领导一个鸡舍可不是一件容易的事儿。哼。再见，祝你们好运，忘恩负义的家伙们。皮迪克边说边气哼哼的走出了鸡舍。卢斯佩罗趴在木桶上奇怪的问：“啊，我说你吃错药了吗？”是的，大家都懵了，不明白皮迪克为什么甩手不干。刚才发生的这一幕，恰好被一头路过的流浪猪看在眼里，他心里暗暗欢喜，啊，太好了，我的机会来了。卡梅拉从来没有见过皮迪克发这么大的脾气，感到事态有些严重，赶紧叫来卡梅利多，快，快去追上你爸爸，告诉他，我们不是故意惹他生气的，还有，一定要说，我们需要他。卡梅利多答应着跑出去追爸爸，大嗓门小胖墩儿和小刺头丝毫没有受皮迪克出走的影响，反倒心里一阵窃喜。啊，终于没有人管咱们了，正是玩球的好时候。谁第一个抢到球，就赢得所有的虫子。流浪猪看见围墙外有一个球，他立刻猜到这就是引起鸡舍不和谐的原因。哦、我老猪的出头之日来了！嘿嘿嘿嘿。这一头猪迅速地想出了一个混进鸡舍的阴谋。小胖墩儿、大嗓门儿和小刺头兴奋地准备继续踢球，却发现球不见了。他们在鸡舍周围找了半天也没有找到，他们想，没准球飞出了围墙。嘿， hey, 你看那儿！小刺头指着墙外倒在球旁边的一头猪喊道：“咦，你觉得是我们的球把他打昏了吗？”小胖墩儿走到跟前，小声地问大嗓门：“流浪猪呢？”躺在地上，屏住呼吸，半张着嘴，伸着舌头，就像死了一样。他身边散落着球和一个小包袱。小胖墩儿插嘴道：“嗯，我也不知道，但是希望没把他打死。”大嗓门拾起球看了看：“哎，不会，球都没什么损坏。啊，他皮糙肉厚的，不会有什么事儿的。”小鸡们的争论被卡门全看在了眼里。我说：“你们三个难道只知道踢球？他都被打昏了，看起来状态完全不好。你们一点同情心都没有吗？”教学完小字头他们三儿，卡门走到猪的身边，想唤醒他：“猪先生，猪先生，你还好吗？”<笑>哎呦，哦。流浪猪腾的一下从地上坐起来，指着大嗓门手里的球，痛苦的大喊：“哎呦、呃，哎、呃呃，该死的球，就是你，呃、打打中了我的头。呃”呃，说完，流浪猪又假装昏了过去。大嗓门被流浪猪说的有些紧张了：“哎，朱先生，事情没搞清楚之前、呃，不好乱说的啊，这根本不是我们干的。”卡门镇静的建议，我说：“要不你跟我们回去调养，由他们几个照顾你，好吗？”流浪猪听了，马上站起来，拍拍身上的土：“这还差不多。谁让你们把我打伤了？”没等大嗓门反应过来，流浪猪就自顾自的拎起包袱朝鸡舍走去。哎，我我说，朱先生，等我们扶着你呀、啊。卡门望着远去的流浪猪，我怎么觉得他敏感的有点过头了？再说说皮迪克吧，走出去没多远，心里就有些后悔了。我刚才的话是不是说的太狠了？哎，最近感到压力很大，又没有人能理解我。皮迪克望着鸡舍里大家如往常一样嬉笑玩耍，又感到很失落。看来他们没有我过得也不错。嗯，那是什么？鸡舍里怎么会出现一头猪的？我说什么？我前脚走，后脚就出事，绝不能允许他们胡来。我得回去看看。哎，抓住了！就在皮迪克打算往回走看个究竟的时候，被身后的一只爪子给抓走了。救命！救命！救命！皮迪克没反应过来，就被装进了麻袋里。田鼠细尾巴得意洋洋的向普老大展示战利品。任务完成，头儿，今晚我们烤鸡肉串吃。田鼠克拉拉开始幻想食谱。我觉得再加点菜花和奶油怎么样？你个蠢货！我们刚刚抓到的是皮迪克。田鼠普老大一巴掌打在了克拉拉的头上。是啊，我明白。我没想到的是，他比菜花滚得还快嘛。田鼠克拉拉一边揉着头，一边指着逃跑的皮迪克。皮迪克在麻袋里使劲的挣扎，一蹦一跳，不择方向的朝前蹦去，一会儿撞到树，一会儿被石头绊了一跤。忽然，皮迪克来到了悬崖边上，他纵身一跃，摔了下去。田鼠普老大紧张地站在悬崖边往外看，哦。哦，祈祷吧，皮迪克，你太不幸运了，呃、嗯哦，太惨了！一只漂亮的大公鸡就这样没了。哦，我的鸡肉串儿也没了。田鼠细尾巴，尖声尖气的抱怨，他为自己的大餐泡汤感到难过。普老大兴奋地说：“哈哈哈哈，伙计们，你们要学会逆向思维。”恰恰我们的机会来了，走吧，趁现在鸡舍无主，给他们来个偷袭，怎么样？而卡梅利多这边呢，听了妈妈的话，顺着爸爸出走的方向来到了森林里。卡梅利多焦急的四处张望：“爸爸，爸爸，爸爸，你在哪儿？”回到鸡舍这边。卡梅拉带着卡门来看望受伤的客人，朱先生，你感觉好些了吗？躺着舒服吗？我们给你挑了一些新鲜的稻草。啊、不用了，请别唠唠叨叨的说话。现在我头疼欲裂，让我单独待会儿。流浪猪皱着眉，极不耐烦的回答。卡梅拉和卡门只好走出鸡舍。你看。爸爸刚走，家里就出事了，这可怎么办？也不知道卡梅利多有没有找到你爸爸。卡梅拉和卡门刚走，流浪猪就马上坐了起来，兴奋的环顾鸡舍。哇，比我预计的还要顺利！这里不光有奢侈的床上用品，还有无限供应的美食。先把门给锁上。然后就可以大快朵颐、保存一顿了。流浪猪打开了小鸡们的粮仓，狼吞虎咽的吃了起来。大嗓门呢，他从钥匙孔往里张望。哦天呐，他把门锁上，还吃了我们所有的粮食。哎，那我说，咱们把门撞开，轰走这个吃白食的家伙。大嗓门和小胖墩一起卯足了劲朝门撞去。轰！啊！呃、哦！大嗓门和小胖墩儿刚一撞到门上，门就开了。由于用力过猛，他们俩摔了一个大马趴，疼得趴在地板上半天没有起来。流浪猪随即又把大门给锁上了。哎，欢迎朋友们！你们是我的客人。流浪猪熟练地拉开谷仓，靠近一些吧，尽情地享用稻谷吧。过来，朋友们、哎，你不要害怕，我相信你们从来没有被这样款待过。哦、呃，大嗓门和小胖墩从没见过谷仓能一次放这么多粮食。皮迪克平时总是教导大家要节约，吃多少放多少。让小胖墩儿总是感觉没有吃过痛快的一次。流浪猪从包袱里搜出了一顶皇冠，戴在头上，然后清了清嗓子，神情严肃地对大嗓门和小胖墩儿接着说咳咳咳咳咳：“我，天下第一号小猪，我是至高无上的国王。”现在授予你大嗓门皇家侍卫长，呃，你小胖墩儿并列皇家侍卫长。说完，流浪猪从包袱里取出两条丝带，斜挎在大嗓门和小胖墩儿的身上。大嗓门和小胖墩儿早已经忘记了自己闯进来的目的，被眼前的皇家荣誉吸引，得意的笑了起来。咦？嘿嘿哟哦哦，<笑>他们俩的表情变化都被流浪猪看在眼里。流浪猪不慌不忙地说：“从现在起，你们将为国王的荣誉战斗。”小胖墩儿和大嗓门立刻非常顺从地等待流浪猪的命令。公鸡爷爷在屋外，不知道里面发生了什么事儿，重重地敲门。我说：“你们在里面干什么呢？开门，快开门！”流浪猪不允许自己的完美计划被打乱，他对小胖墩儿和大嗓门发了第一道命令：“好了，现在是考验你们忠诚的时候了，去把那个老东西给我抓进来！”门突然打开了，公鸡爷爷被小胖墩儿和大嗓门一把拽了进去。门又被重新关上。流浪猪指挥他俩把公鸡爷爷绑起来，塞到阁楼上。啊，干得漂亮！我的侍卫长们，没有这个老家伙唠叨，安静多了。过来，我要向你们介绍我的臣民。大家看着爷爷、小胖墩儿和大嗓门进到屋里，却一直没有出来，感觉十分的奇怪。卡门预感到里面一定出事了，我们来不及等爸爸回来解决问题了。佩罗，你能帮我飞上阁楼吗？嗯，没问题，哎、呃，这就出发。佩罗，你看，靠近阁楼的窗户没有关，你把我放到上面。卡门惊恐的发现，爷爷正被小胖墩和大嗓门绑到阁楼上，他们俩还得意的冲着下面笑。哦，太可怕了！难道他们成了叛徒？卡门不敢往下想。突然，屋门打开了，大嗓门和小胖墩儿拿着长棍并肩从里面走出来。大家没想到，开门的是大嗓门和小胖墩儿。更奇怪的是，怎么一会儿功夫，他们的装束和神情都变了？短暂的几秒钟安静之后，大家都笑了起来。<笑>小胖墩儿啊，你的造型可真好笑！<笑>小凯莉乐得直不起腰，豆豆妹的话更是让小胖墩儿气急了。就是围个破袋子在身上，你真把自己当学妹小姐了！喂喂喂喂喂！拜拜你们都给我严肃点！我们是皇家侍卫长，快过来敬见我们的猪大王。这时候，流浪猪大摇大摆的走到门前，挺着肚子，傲慢的宣布：“哎，我是天下第一号小猪，呃、哎，我是你们的国王，呃、嗯，你们要称呼我陛下或者是主人。”现在我要颁布我的法律。呃，第一条，农场里所有的动物都是自由和平等的。呃，第二条，获得自由和平等的前提是啊，必须绝对服从我的统治。如有抗命者，我的侍卫官会把他关到阁楼上，和那个唠叨的老家伙作伴儿。大家没想到皮迪克的离开会给鸡舍惹来一个新主人，而且还是一头戴着皇冠的猪。小刺头看到大嗓门和小胖墩神气的样子，很羡慕，就试探着问：“国王陛下，您能不能授予我皇家侍卫长长官呢？”“啊，当然没有问题，我忠诚的小刺头。”这一下可好。在鸡舍外看热闹的田鼠普老大心里酝酿着一个阴谋。哎，这头猪不简单呐、啊！如果他肯合作，我们就是鸡舍的统治者了。搞定这头猪比搞定那些鸡可容易多了。而森林这边，卡梅利多正在四处寻找皮迪克。爸爸，你听到了吗？如果你听到了，赶紧回答我，爸爸。卡梅利多，我在这儿。从山崖下传来皮迪克的声音：“快把我救出去，儿子，儿子！”卡梅利多向下一看，看到装皮迪克的麻袋正好卡在树枝的中间，好悬呐、啊。哦，该死！我够不着。儿子，是你一转光喉的时候了，来吧，像只大公鸡那样。哦哦哦！哦哦卡梅利多放声高歌，而这一边，流浪猪得意的接着颁布命令。你们现在去为我准备一个皇家猪圈，呃，必须在日落前完成。为了完成好任务，我要从你们和我尊贵的皇室成员们当中组建一个志愿队，呃，而你们都将是志愿队的队员。卢茨佩罗首先反抗了：“你根本就不是国王，你是个小丑。”贝里奥也不甘示弱，我们永远都不会服从你的，无耻的冒牌货！流浪猪没想到居然有反对的声音，愤怒的大喊：“你们竟敢违抗圣旨！”侍卫长将这些暴民拿下。小胖墩大嗓门和小刺头立刻拿起棍子朝大家走去。而这边呢，小心点，爷爷。卡门从阁楼上救出了公鸡爷爷，趁着一片混乱，公鸡爷爷对准流浪猪的屁股狠狠的踹了一脚，流浪猪连滚带爬的掉到了水池里，头上的皇冠早已不见踪影。田鼠普老大看准时机大喊：“我们当国王的时候到了，冲啊！”公鸡爷爷没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，眼看着坏蛋田鼠们就要杀过来了，他带着大伙往森林里跑去。咱们跟猪的事儿还没完呢，又来了这帮坏蛋田鼠，真是越来越混乱了。卡门就在这时候听到哥哥的呼喊，赶紧带着大伙跑过来救皮迪克。可当皮迪克从里面钻出来的时候，大家都傻眼了，眼前是一只大白公鸡。呃，我没事儿，呃，就像刚出生的小鸡一样精神。嗯、呃，你们，你们干嘛那样看着我？哦，皮迪克是你吗？呃，呵呵呵，哦，这是面粉。皮迪克刚要把面粉掸落，却被卡门阻止了。嗨，别动！老爸，你就保持这个样子。夜晚，皮迪克站在围墙上，挥动着翅膀，颤声喊道：“无耻的田鼠，你们胆敢在我的地盘称王称霸，我要向你们索命！”啊，鬼呀，头儿是皮迪克还魂了，他快跑啊！站住！田鼠克拉拉的胆子最小，第一个跑没影了。我说什么来着？卡门，你的主意不错。现在去收拾我们的贵宾吧。皮迪克走到跪在地上的流浪猪面前，厉声说道：“滚！从哪儿来，回到哪儿去！天下第一的蠢猪，蹩脚的国王。”流浪猪连声磕头讨饶嘿嘿：“对不起，公鸡老爷，我再也不敢了，我再也不敢叫天下第一号小猪了，称国王也不成，赶快滚，不许再踏入我的领土一步。”说完，皮迪克转身对小胖墩儿他们三个命令道：“至于你们，罚打扫一个月的鸡舍。”再把饮水槽彻底清洗干净，立即执行。吼、哦！万岁，皮迪克万岁！小凯莉和豆豆妹对皮迪克雷厉风行的气魄仰慕极了，反而说的皮迪克不好意思。流浪猪拎起包袱继续流浪，他捡起落在地上的皇冠，重新戴到头上，自言自语地说：“啊，天下第一猪万岁！”咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕！天下第一猪的形象源于英国作家乔治·奥威尔的《动物庄园》，故事讲述了一场动物主义革命的酝酿、兴起和最终的蜕变。那是一九四五年首次出版。乔治·奥威尔一生短暂，但他以敏锐的洞察力和犀利的文笔审视和记录着他所生活的那个时代，做出了许多超越时代的预言，被称为一代人的冷峻良知。在任何情况下，都不能让一头猪称王称霸哦。